1: Muy buenas, mi nombre es Rocío Muñoz y esto es Podcast de Cine En Serio. Hoy es viernes 4 de diciembre de 2020 y este es nuestro programa número 22. Y cual Papá Noel, venimos cargados de cine que comentar. Así que si las pelis también son lo tuyo, ve cogiendo primera fila porque arrancamos.
0: He visto cosas que vosotros no
2: creéis. Cine En Serio, con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego... Y Miguel Ángel Tomás.
1: Nosotros no venimos desde Laponia, pero sí que vamos a recorrer mucho mundo con los tres estrenos que comentamos esta semana. Fijaos si nos vamos a ir lejos, que vamos a llegar hasta el país de nunca jamás, haciendo escala en el de las maravillas, para ver qué se traen entre manos Peter Pan y Alicia en Érase una vez. Luego ya volveremos a la Tierra para embarcarnos en un viaje emocional por carretera con mi tío Frank bueno, con el de Amazon, y acabaremos galopando a los lomos de la última propuesta de Disney Plus, Black Beauty. Y como todo Papá Noel, o en este caso Mamá Noel que se precie, no viajó sola. Eh, debería decir que al otro lado tengo a, a mis tres renos, pero, pero va a quedar un, un poco raro, así que lo dejo en que tengo a tres críticos preparados para tirar de este trineo en forma de podcast. Y de vuelta de la campiña inglesa está nuestro Papá Noel habitual, que acaba de entrar por la chimenea de casa. Muy buen archivo <risa> eh, te ha dado tiempo a deshacer la maleta, aunque que sea
2: no, todavía no la he no deshecho. Bueno, es poca, es poca maleta. Eh, la verdad, ya estoy en Manchester, ya estoy en casa, eh, ya ya he aterrizado. De hecho, ¿qué decías de Papá Noel? Porque, fijaos si sí es absurda la televisión a veces, que hoy ha habido una discusión en el programa de la mañana sobre si se debería dejar para Papá Noel entrar en casa porque puede traer el COVID. Eh, oh, <ríe> entonces, y, y también han estado discutiendo porque, claro, como tiene cierto sobrepeso, que es una persona de alto riesgo. Eh, todo eso ha sucedido en Televisión Nacional. Y, y, y lo o sea, de
1: la edad no lo han querido decir para no desmotivar, ¿no?
2: <risa> es, a veces tocamos unas cuotas de ridículos eh, a, a increíbles, así que vamos a intentar poner cordura eh, nosotros, eh, precisamente.
1: Sí, un poquito. Bueno, no sé si Papá Noel eh, podrá ser persona de riesgo o no, pero en Cartagena tenemos a Miguel Ángel, que es la némesis perfecta del Grinch. Es eh, como el hombre capaz de contagiar de positividad y alegría a todos los hogares del mundo, y desde la semana pasada, nuestro vangal del cine <ríe> Muy buenas Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenas Hoy sí que hemos tenido un, una película con un viaje bonito Y otras con unos viajes que quizá no tanto Pero bueno, ya, ya entraremos hablar
1: de ella eh, luego ya, ya vamos a tener cerita que repartir <ríe> eh, en Toledo tenemos a Unai nuestro experto en cómics y el tipo de persona que se tira todo el mes de diciembre navegando por las plataformas en busca de la mejor película tras navideña eh, muy buenas Unai eh, a ver cuéntame ¿cómo va la puja por esos honores?
4: Pues de momento, buenas a todos, primero de momento Amazon Prime está ganando porque el otro día vi que habían subido muchísima tralla de películas de estas telefilm navideñas y Dios mío, los carteles cada cual pintaba peor que el anterior, o sea que de momento ellos van ganando pero también Netflix le hace muy bien la competencia en ese aspecto.
1: Vamos a, a meternos ya en harina y lo vamos a hacer como siempre con buena música, eh, en concreto con la que nos puso Sia y Labyrinth en el tema To Be Human para la banda sonora de Wonder Woman una de las películas protagonistas de nuestro debate de la semana. ¡Súbe! Hoy hablamos de Wonder Woman, porque hace unas semanas Warner dio a conocer la nueva estrategia que va a poner en marcha para el estreno de Wonder Woman 1984, la secuela de la película protagonizada por Gal Gadot y es que la productora ha decidido estrenarla el próximo 25 de diciembre, aunque es verdad que a algunos lugares de Europa va a llegar una semanita antes en las salas de cine y simultáneamente ese mismo 25 de diciembre en streaming en HBO Max, sin costa adicional alguno, al contrario de lo que hizo por ejemplo Disney con Mulan este mismo verano. Eh, ¿Qué os parece este nuevo modelo de, de estreno? Porque no, no sé si quizá eh, podamos estar ante la comunión definitiva entre salas y streaming y, por tanto, ante el futuro inmediato del cine. ¿Cómo lo ves tú, Miguel Ángel?
4: Pues
3: yo deseo que eso sea así, porque la verdad es que me da mucha pena que haya muchas películas que no pueda disfrutar eh, sala y, sobre todo, ahora con la situación tan precaria que hay, quizá pueda darle un último empujón al cine para que acaben de sobrevivir las salas a, a esta, esperemos que sea, última etapa de la pandemia. Así que yo estoy muy contento con esta decisión y espero que influya realmente en las decisiones que tomen otras compañías. Ojalá le vaya genial, tanto bueno, especialmente en salas, pero también en, en streaming, para que vean que esta decisión es posible sacarla adelante y realmente que tenga un buen resultado. Además, a mí me da mucha esperanza esta decisión que ha tomado Warner y espero que la imiten en otras compañías
1: ¿Y tú Ivo, que, cómo lo ves? ¿Crees que va a ser un modelo que van a empezar a imitar las, las demás eh, grandes estrenos y las demás productoras?
2: Yo estoy un poco en conflicto eh, conmigo mismo porque por un lado bien, porque podemos verla pero por otro lado quiero verla en pantalla grande eh, entonces a lo mejor tampoco pasa nada por esperar un mes, dos meses lo que haga falta y ahora que ya parece que vemos una luz al final del túnel eh, pues aguantarlo si hemos aguantado medio año sin casi estrenos pues tampoco nos va a pasar nada por esperar otros 3-4 uh, meses no eh, esa, es, eh, esa es mi opinión por un lado, por otro, bueno, pues darlo salida, el problema es las películas pequeñas, no es lo que veníamos diciendo que, que son las que van a tener más difícil el estreno en, en salas pero bueno, Warner por lo menos con Wonder Woman eh, eh, no han, no han hecho la estrategia que decías tú de Disney, de, de Mulan, que parecía que lo único que querían era sacar los cuartos a, a todo el mundo, sino que, bueno, la van a poner en, en streaming y no va a ser eh, ese, ese sangrado que, que quería hacer Disney, ¿no?, con todos. Eh, tengo mi conflicto, tengo mi conflicto, porque a mí me apetece verla en pantalla grande, pero, pero bueno, para eso tienen que estar los cines abiertos y aquí ahora mismo no, no lo están.
1: Eh, Unai, ¿tú, ¿tú qué opinión tienes?
2: me parece una
4: muy buena solución esta por parte de Warner, a muchos niveles primero. A nivel de imagen, ya con el espectador y sobre todo con las salas de cine, me parece acertado porque mmm, en los sitios que tengan abiertos los cines y que tengan la posibilidad de poder proyectar Wonder Woman, se va a proyectar. Y claro, muchas salas de cine eh, a lo mejor están notando una baja asistencia y demás porque mucha gente no se atreve a ir porque faltan estrenos, digamos, de corte más comercial o más... Mmm, con más empuje aunque está viendo buenos estrenos la verdad algunos los hemos extraído por aquí pero quieras o no es una sala de cine sobre todo las más convencionales más pequeñas le va a venir como agua de mayo y la verdad es que por esa parte a nivel de imagen con los, con los dueños de los cines Warner se apunta un tanto bastante grande que dicho lo cual, a ver, yo también lo entiendo por, por otra sencilla razón de que hayan decidido poner Wonder Woman ahora y es que mmm, en cuanto digamos, se empieza a volver poco a poco una normalidad, hay una cantidad de estrenos acumulados eh, bastante importante.
2: También hay que decir que Wonder Woman tenía un montón de promoción hecha ya, que yo cuando estos, cuando reabrieron los cines y, y pude ir no sé si vi el tráiler 17 veces, la ponían continuamente, entonces... Eh, claro, hay que darle salida cuanto antes, puesto que ya has gastado un dineral en el marketing en promoción, lo mismo que hablábamos de Mulan o de Tenet Yo
1: creo que, que lo que ha hecho Warner con Wonder Woman, a mí dadas las circunstancias actuales, me parece la fórmula perfecta, o sea, me parece el equilibrio más, más justo para todo el mundo, o sea, por una parte eh, quienes, eh, lo, bueno, los países que tengan cines abiertos y prefieran ir a sala van a tener la oportunidad de verlo en sala eh, con la mayor normalidad posible, y por otro lado quien no, no se atreva todavía a pisar un cine aunque aquí ya nos, nos duele la boca decir que los cines son seguros pero quien no se atreva o quien no pueda como decía Ivo que en, que en Inglaterra están cerrados eh la puede ver en streaming y, y ya está, y la disfruta en casa y no pasa nada, entonces me gusta la idea mmm, porque creo que da el abanico completo, o sea todas las opciones a disponibilidad del espectador y de los gustos y necesidades de, de cada cual, y luego por supuesto está el hecho de que eh, han aprendido muy rápido de lo que no debe hacer eh, Disney eh, y, y la pone al alcance de todo el mundo eh, sin un sin un sobrepago de lo que ya sería la, la cuota de, de la plataforma, que creo que además, eh, aparte de buena publicidad que, que hace el efecto inverso de lo que pasó con Mulan, eh, es que también eh, la vuelve más accesible a, a todo el mundo pues eso, que, que no pueda ir a un cine porque ni siquiera los tenga abiertos entonces yo creo que en general, eh, no sé si esto va a empezar a ser algo habitual a futuro que es un poco lo que planteaba porque eh, sí que es verdad que las plataformas de streaming cada vez están cogiendo más peso y, y en realidad eh, ahora en esta situación de pandemia hemos visto que han salvado en la papeleta a muchísimas productoras y, y a muchísimas películas y a, y a nosotros en casa también nos ha salvado bastante eh, entonces no sé a futuro si se, si se puede empezar a, a compatibilizar esto, incluso ya con una cierta normalidad en las calles, ¿no? Bueno, me parece interesante dejarlo ahí y ver eh, de aquí a unos meses o un par de años... Eh, de qué estamos hablando, ¿no? Y, y, y ver si se ha encontrado ese punto común. Pero bueno, antes eh, os decía que Wonder Woman era una de las películas protagonistas de nuestro debate, porque no es la única. Eh, hoy también lo es Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos. Si hay algún oyente chino o japonés que nos está escuchando, pido perdón desde aquí. Shang-Chi es eh, noticia porque eh, va a ser la primera película del universo Marvel en contar con un superhéroe asiático. Y esta misma semana, eh, actrices como Michelle Yeoh, conocida por todos por Tigray dragón o el mañana nunca muere, destacaba en una entrevista para la BBC la importancia de la inclusión de colectivos infrarrepresentados en el cine más generalista. Eh, en concreto, comparaba el impacto que puede tener esta producción con el que tuvo en su momento la película Crazy Rich Asians, que en palabras de la actriz cambió totalmente el modo en que los asiáticos eran vistos y representados. Y yo os quiero hacer una pregunta a doble a raíz de esto. Por un lado... Como fans de estas sagas que sé que sois, eh, veis necesario que todos los colectivos o minorías tengan su representación en estos universos de superhéroes y demás. Y por otro, tampoco hay que olvidar que Shang-Chi va a llegar en la fase 4 del MCU, que han tardado lo suyo en decidirse a hacerle la película. Entonces pienso, de no haber sido por el éxito de predecesoras como Black Panther o incluso Capitana Marvel... ¿Pensáis que se le hubiera dado luz verde igualmente a este proyecto?
4: A ver, primero, esto viene un poco a coalición de lo que hablábamos la semana pasada. ¿Es necesario? Ahora, yo sí lo veo necesario, siempre y cuando, quiero decir, esté justificado dentro de la producción y dentro del argumento y dentro de todo lo que quieren narrar. A ver, en un mundo perfecto, pues no habría haría falta este tipo de prácticas, pero como no estamos en un mundo perfecto, por desgracia, pues habrá que realizarlas. Y mmm, dicho lo cual, a ver, mmm, es que también, quieras o no, mmm, esto en la fase 4 es un proyecto que es, mmm, el de Sanchi ya viene pues, de un éxito predecedero de Marvel que básicamente pueden apostar por cosas o co por cosas un poco más mmm, alejadas de su tono habitual o personajes más desconocidos porque quieras o no, Sanchi no es muy conocido más allá si estás metido en el mundillo porque... Fue de, es de una época de Marvel muy, que experimentó mucho en los 70, que hizo otro tipo de cómics, como por ejemplo de, de terror, que hizo La tumba de Drácula, sin ir más lejos, o mismamente este Sanchía rebufo de las películas de acción oriental de éxito, como, como las de Bruce Lee. Y quieras o no ese tipo de, de cine, un poco más arte marcial, un poco mezclado. Pues el tema superheroico pues mmm, le va a dar un poco más de variedad y quiera y, y quieras o no también se lo pueden permitir un poco después mmm, del éxito que han ido cosechando de ir probando nuevas fórmulas y de ir probando nuevos tipo, tipos de héroes yo en general creo que a la cultura asiática
3: el universo cinematográfico de marvel le debía esta representación ya no sé eh, debería escuchar el resto de ejemplos sobre si se, creo que se debería hacer una película representándolo o no en todo caso creo que toda representación es buena sobre todo de los, de los colectivos que están menos representados en el cine mainstream actual y yo sí creo que, por lo menos, a la cultura asiática le debe el universo cinematográfico de Marvel una representación correcta y adecuada, porque hicieron eh, la serie esta para Netflix, aunque no tengo claro al final la producción, hasta qué punto se ocupaba Marvel y hasta qué punto se ocupaba Netflix, hicieron un, un Iron Fist, que es un personaje que, aunque él es estadounidense tiene una relación muy, muy fuerte con muchos elementos de la cultura oriental y lo hicieron lo más americano posible. O sea, sin si lo, to, todos los elementos místicos orientales que pudieran meterle prácticamente los descartaron y al final buena parte de la, por lo la primera temporada, en la segunda lo solucionaron parcialmente, pero en la primera temporada era casi todo pues, temas empresariales, suyos, con... Eh, amigos de su padre y demás, pero todo muy americano, o sea, al final lo despojaron de casi todo lo asiático y a mí me pareció un ataque bastante duro y aún así, cuando han anunciado esta película, buena parte de los fans de la comunidad, la parte más tóxica diría yo, está cantando los cuatro vientos, que esto no se puede hacer, es solo para tener representación, que ellos no van a verla, no le interesa a nadie, no sé qué a mí la verdad es que sí me interesa creo que una película con este tema místico, superheroico unido con el tema de artes marciales, creo que puede salir muy bien y además creo que nos puede dar algo distinto Black Panther es mi película favorita del universo cinematográfico de Marvel y sí que creo que su éxito ha inspirado al estudio a hacer más películas como esta y espero que esta película sea un éxito quizás si no a la altura de Black Panther por lo menos que pueda hablarle de tu a tu uh -huh.
1: yo desde mi desconocimiento del universo Marvel en general, me pregunto ¿por qué eh, un personaje como Sanchi no es interesante que tenga su representación? o sea, por lo poco que me he informado creo que además es como un superhéroe distinto, ¿no? porque no, no tiene superpoderes desde el inicio y demás o sea, ¿por qué los fans se niegan tanto?
3: yo creo que la respuesta es meramente reaccionaria ya hemos visto sobre todo con Capitana Marvel aunque también lo vimos un poco con Black Panther que buena parte de la comunidad de fans del universo cinematográfico de Marvel es bastante reaccionaria. En cuanto ve algo que no le entra muy bien en sus cálculos, ya enseguida es representación forzada y no, esto no se puede hacer, no iba va a interesar a nadie.
1: Pues eh, bueno, seguramente luego confiemos en que sea el mismo éxito que fue Black Panther, por ejemplo, y así también un puntito en la boca. Eh, Ivo, ¿tú estás a favor de este Sanchi o cómo, cómo es tu postura? Yo, yo no sé quién es Sanchi.
2: <risa> Partiendo de esa idea de que yo no lo había oído nunca, yo siempre estoy a favor de nuevas historias y nuevas cosas y que me acerquen nuevas realidades que. Eh, que es una de las cosas bonitas del cine, ¿no? Abrir una ventana a algo que no conocemos y que sea una buena historia. La representación, pues si es como Black Panther, yo la compro. Es decir, Black Panther me parece que tenía su sentido, que tenía su eh, el porqué y que era súper respetuosa y acercaba una cultura eh, y mucha gente se veía representada, pero yo me acercaba a ello, ¿no? Es una historia que no, que no sabía. Entonces, si es en ese estilo, yo, estoy, yo la compro lo compro totalmente. Cuanto más historias, más voces diferentes y más eh, originalidad tengamos, salimos todos ganando. ¿Qué más da del otro? Eh, respecto a la representación, si es así, como digo, sí. Si es como hicieron, con aquella cosa ínfima como es la de Aves de Presa, la película de Harley Quinn, esa que cambiaron el nombre como siete veces porque no había ni por dónde cogerla la película, eh, pues eh, sí es como en aquella, no, porque aquella era cada personaje, tenía una raza diferente que aquello parecía un anuncio de Benetton. Eh, esa representación acaba siendo lo que critica, ¿no? Yo creo que ya ese fandom, de verdad, como decís, que se compren una vida ya, o sea yo creo que ya estamos en 2020 y creo que nadie se ofende porque en una película esté protagonizada por una mujer una mujer asiática o de la raza que sea o sea un transexual o sea lo que sea, es decir que, que creo que cuanto más historia diferente mejor y que, y que las productoras y demás, eh, como dice Miguel Ángel, yo creo que son una minoría que hace mucho ruido porque, porque, no, porque no tienen vida, eh, porque yo no sé a quién le puedo ofender ahora que haya un superhéroe que sea una mujer eh, no lo entiendo, o sea no, no me entra en la cabeza, entonces eh, pues eh, ya va siendo hora de estas historias y que se deje de escuchar a todo ello, y creo que aportan un, pu un punto, o por lo menos a mí me aporta un punto de curiosidad hacia un proyecto no que no es otra más de superhéroes como tenemos cada mes, sino que es bueno, pues una superheroína diferente y a ver qué me quieren contar. Entonces a mí me aporta más eh, información que que me vayan a estrenar Guardianes de la Galaxia 17, ¿no? Por ejemplo.
1: todas más a quien lo ofenda, pues que se lo haga ver, sinceramente. Sí. Eh, Unai, creo que querías decir algo, ¿no?
4: Sí, a ver, esta gente que se ofende por la variedad y demás, primero, mmm, son gente que se informa a medias o no se quiere informar bien del todo porque es que es muy sencillo. O sea, si conoces un poco la historia de Marvel Comics, mismamente que es, estamos hablando del ucm pues es lo que estaba comentando antes ves que por ejemplo hubo muchas épocas por ejemplo en los 70 que les dio por mucho por experimentar con el cómic de terror con el cómic de arte marciales también con el cómic feminista porque con los cómics con protagonismo más feminista porque por ejemplo la primera colección de antes no era Capitana Marvel antes era Miss Marvel de Carol Danvers viene de los 70 mismamente o sea que es que siempre Marvel a, digamos ha apostado un poco por la variedad o, o ya desde los cómics y un poco por la ir variando y representando un amplio abanico de personajes y de razas o sea que es que quiero decir estas quejas ya de, de por sí son absurdas y son de gente pues es eso que quiere Casito que quiere llamar la atención y nada más que quiere buscar provocación por provocación
3: sí bueno y además en general lo los cómics siempre han estado destinados, parece a los más desposeídos de alguna forma no se han considerado nunca hasta un presente muy reciente alta cultura en ningún momento
1: Es que de hecho es, es curioso eh, que, que, que esos cómics, como bien decía Bonai, muchos vienen de, de hace más de 50 años y ya fueran más modernos que mucha de la mentalidad de la gente que ahora va al cine a ver esos cómics en la gran pantalla que es como decir, pero si es que nadie se está inventando ahora un personaje asiático para hacerle una película, es que eso ya estaba escrito, entonces ¿por qué podemos llevar a un unos al cine y a los otros no es que me, me, parece, me parece un debate absurdo ¿no? y, mm. y luego a mí que, que no soy fan de, de este tipo de, de historias o no suelo implicarme mucho me pasa un poco lo que decía Ivo eh, veo un superhéroe nuevo y, y digo oye pues a lo mejor me engancho a su historia a partir de ahora porque más que engancharme a en la película octava de no sé quién esto, empiezo de cero, pues a lo mejor le cojo el ritmo y, y, y soy capaz de verme toda su historia. Entonces, me parece que hace falta eh, que vaya entrando eh, Sabia nueva en el universo de Marvel o el de cualquier película, eh, porque si siempre estamos tirando de los mismos héroes una y otra vez, eh, la fórmula se desgasta. Y, y teniendo tanta riqueza en los cómics y tantos personajes de los que se pueden sacar grandes historias, ¿por qué no? Eh, y si encima eso sirve para eh, dar visibilidad a colectivos, para... Eh, en retirar prejuicios acerca de cosas como como ha hecho Disney muchas veces, pues eh, la propia Mulan también era eh, mm. una representación de un colectivo asiático y, y de la mujer y de, y de retirar esos prejuicios que son muy arcaicos. no Entonces, yo estoy muy muy a favor y, y veremos a ver cómo es la película. Luego, igual la película es un truño, pero la idea y que lo quieran llevar al cine me parece estupendo. Pero vamos a dejar ya a un lado este debate porque tenemos que ir a nuestras curiosas curiosidades que yo hoy tengo. Eh, especial ganas porque eh, las traen mis tres chicos y yo voy a hacer de jueza y voy a, a elegir a ganadora pero antes de que arranquen con ellos tenemos que resolver las curiosidades de la semana pasada que trajimos cuatro se lo dejamos encargado a nuestros seguidores en Twitter y hay que decir que tenemos un empate, hay dos eh, curiosidades de las cuatro que han empatado con un 38% y son la de el león Leo de la metro que trajo Ivo y la mía de Toy Story con el resplandor, o sea que un mano a mano Ivo
2: Mira, compartido, compartido
1: a, Aplausitos para, para los dos, Venga. aquí eh, no se han querido mojar tampoco, eh nos han dejado el marrón de decir bueno pues entre los dos
2: Representación para todos
1: Sí, pero bueno pues mira, como yo hoy no traigo curiosidad te dejo a ti arrancar con las curiosidades de esta semana Ivo, ¿qué nos traes?
2: Venga, pues te traigo eh, te traigo un guionista, ¿vale? Un guionista que, que es el guionista que vendió eh, durante los 90 guiones por más de 26 millones de dólares, lo cual es eh, alucinante, ¿no? Los guionistas no son, digamos, eh, los más reconocidos en una película, siempre suelen ser los actores o el director y demás, pero hay un nombre que además, a lo mejor como vosotros todos sois muy jóvenes, sois mucho más jóvenes que yo, eh, pues a lo mejor no conocéis, que es eh, Joe Sterzhas. Joe Sterzhas, entre los 80 y los 90... Incluso aparecían los pósters, ¿vale? O sea, era estatal era fama tenía este, este guionista. Ha hecho diferentes eh, guiones, pero eh, bueno, pues consiguió consiguió vender el de Flash Dance por 275 mil dólares y eh, sobre todo tuvo un grandísimo hit con un álbum thriller que se llamaba Al Filo de la Sospecha en español, eh, Jacket Edge. Eh, pero eh, sin lugar a dudas, con el que más eh, consiguió vender tras esa fama fue a todas las distribuidoras y una película que se llamaba Love Hearts El amor duele, era un thriller erótico de los 90 se subastó hasta tal punto ese guión eh, que cambió por para siempre su carrera eh, la película cambió de nombre finalmente fue estrenada como instinto básico y eh, obtuvo más de 350 millones de dólares eh, que le, le tuvo una carrera eh, exitosa de este de este guionista que llegó a vender hasta por 4 millones de dólares eh, el guión de Showgirls esa grandísima obra de arte llamada Soukels, eh, vendió más de 11 guiones eh, por más de, de millón y medio de dólares entonces se labró un grandísimo éxito comercial en su cuenta bancaria, para luego bueno, pues eh, centrarse en lo religioso, no ha vuelto ha escrito algún libro especialmente religioso quiso hacer un guión junto con Mel Gibson Agarraos, la que podía haber salido de aquella entre el ciclo erótico de uno y el, el fanatismo de Mel Gibson, que no llegó a buen puerto, algún día conoceremos esa historia, espero y la podamos traer, pero eh, ahora simplemente escribe tiene un blog y escribe en su blog eh, se retiró después de los 90, después de haber ganado todo eso, como digo ganó eh, ganó más de 26 millones de dólares en, en unos cuantos guiones, se, se retiró de escribir más películas y, y ahora vive contando su dinero y escribiendo en su en su blog, así que esa es mi curiosidad un guionista, porque parece que no se les reconoce tanto no en el cine, que, que consiguió todo esto, que se llamaba, como digo, Joe Esterjas
1: no me extraña que se retirara, también te digo es que no le hacía falta más, o sea con ese Instinto
2: dinero... Básico. ¿Quién se va a decir que Instinto Básico tiene unos guiones más caros de la historia? que no lo sabíais? Pues ahí está
1: no, no, desde luego, y con respecto a la película que podría haber salido con Mel Gibson yo he tenido, me ha venido a la mente el, La pasión de Cristo, que podría si hubiera metido mano este guionista ahí no sé con ese título lo que hubiera podido salir Bueno,
2: claro, y si empiezas a meter mano Instinto Básico y ese cruce de piernas pues imagínate lo que podría haber salido nada, 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 <risa> nada
1: mejor que no se diera lugar eh... No me deis, no me deis a mi imaginación y <risa> eh, ¿qué curiosidad nos traes tú?
4: Vengo una vez más a traer una curiosidad relacionada con la influencia que puede llegar a tener el cine en, en, la, en la vida real, en, en general Hablo del éxito de Rata Ratatouille y es que tras el estreno y tras el éxito que tuvo pasó una cosa muy, muy curiosa y es que la venta de ratas en las tiendas de mascotas se incrementó un 50% a raíz del éxito de la película
1: eh, la gente se pensaba que iban a cocinarles también.
4: Es que simplemente eso no deja de ser curioso cómo el cine puede llegar a influir eh, tanto en, eh, hasta en estos detalles. O sea, es bueno, que me parece es maravilloso. Es una
2: muy buena, ¿vale? Porque estuve de vacaciones en Benidorm, no preguntéis, pero había un fish and chips británico que en lugar de Finding Nemo, en lugar de buscando a buscando a Nemo, eh, era frying, eh, friendo a Nemo y era... ¡Oh, no, Dios mío, sí. qué gore Justo con, con todo, fotos de Nemo y del de, de, de la sirenita pero, Ahí eh, pues, eh, no claro? se le ocurrió
1: pensar que eso igual no daba muy buena imagen
2: <risa> o que iba a traumatizar a algún niño vamos totalmente, friendo a Nemo eso, eso también es, es buena
1: Miguel Ángel y la tuya, a ver, sorpréndenos con qué nos vienes hoy
3: bueno, pues yo vuelvo un poco al mundo mágico, a Harry Potter, eh, a hablar del de trabajo de preparación que hizo uno de, de sus actores para, para sus películas. Yo creo que ha salido, eh, si no en todas, en por lo menos en la mayoría de ellas, que es un actor muy conocido inglés que se llama David Bradley, salió también en Juego de Tronos, hacía de, de Walder Frey... Y bueno, ha sido una un actor muy reconocida Ha hecho un, un montonazo de trabajo Lo podéis ver prácticamente eh, Cada año en un montón de películas y series eh, Pues el caso es que Para prepararse para su papel de Harry Potter En Harry Potter, si para los que lo hayáis visto Estoy un poco perdido Es el, como el eh, es, Creo que se llama Filch, el personaje Y es como el el conserje del colegio, el bebé el que vigila por la noche, que nada esté fuera de su lugar, iba siempre con un gato. Y para que bueno con una gata, y para la señora Norris, y para que esa gata se encariñara con ella, lo que hizo el actor fue coger a esa gata e irse a vivir un mes solo con la gata. Y ya se ve que cuando volvió al, al cuando fue al set de rodaje, la gata estaba totalmente prendada de ella, y hacía caso a donde él iba, iba ella, y hacía lo que lo que él quería, básicamente. Así que me parece muy curioso esta prueba de prepararse para una
1: película. A la pobre gata tampoco le quedó más remedio, quiero decir. Si está un mes viviendo solo con una persona, pues o, o le coge cariño o, o acaban eh, de peleas. Ay, pues me lo habéis puesto muy difícil, que tengo que elegir... Eh... Exacto. Exacto. Bueno, yo no, no quiero traer cosas eh, personales aquí, pero es verdad que eh, con Miguel Ángel siempre tengo disputas por más de ser celebrity. Eh, Ivo, el otro día también me estuve picando con otras cosas, entonces me voy a quedar con la de Unai, pero no es por nada, es que me ha hecho mucha gracia lo de la, las ratas que la gente se piensa que les van a cocinar. En lugar de, de robot de cocina, un ratón de cocina, ¿no? <risa>
4: Ganó por disputas internas, maravilloso. <risa>
1: por disputas internas y por traer una cosa muy curiosa de, de hasta dónde llega la tontería sí, del claro. ser humano. Bueno, pues ahora ya, si os parece, vamos a cambiar de sección porque tenemos que ya comenzar con los estrenos de la semana. Y para abrir boca vamos a dejarnos llevar por los sueños en la original revisión de la historia de Peter Pan y Alice en El País de las Maravillas, en Éras una vez. Ella tiene prisa por crecer. Él sueña con explorar nuevas tierras.
4: ¿Quiénes son estos sucios vagabundos? ¿Y qué han hecho con mis hijos?
0: Esta es la historia jamás contada de un hermano y una hermana. Dos espíritus aventureros. ¡Esperadme! Nuestra Alicia y nuestro Peter.
1: En Eras de una vez, Angelina Jolie y David Oyelowo dan vida a los padres de Peter y Alicia, dos niños que para afrontar un dramático suceso que ocurría en su familia se adentrarán en el mundo de la fantasía y los sueños hasta convertirse en los míticos personajes del imaginario Disney. Curioso crossover en el Londres más pobre a manos de Brenda Chapman. ¿Has logrado emprender el viaje nunca jamás o nunca jamás volverías a ver esta película, Ivo?
2: Pues a mí me ha gustado, ¿vale? A mí me ha gustado bastante. Yo tengo que decir por delante que cualquier cosa que toque Peter Pan eh, de primeras ya me ha gustado, ¿vale? Eh, excepto Pan, la última aquella, pero la que hizo Hogan eh, me pareció maravillosa. Y me ha gustado mucho. Eh, yo no entiendo porque esta película eh, tiene muchísimas críticas negativas, eh, se han cebado con ella, la verdad, y a mí me parece que tiene el corazón en el sitio justo. Es decir, no es una película perfecta, pero me parece que bello todo lo que hay alrededor. Me parece una película muy creativa y que tiene una historia que, que contar. Eh, como digo, no es el pan de Hogwarts o a lo mejor no es la del laberinto del fauno, de, del toro, no que juega un poquito con ese es, de, de estilo de televisión del País de las Maravillas, pero a mí es que me gustan estas cosas. Eh, me parece muy, muy aceptado eh, todo el reparto y a mí que me den esta este giro de creatividad sobre los cuentos que conocemos, me parece mejor que lo que está haciendo Disney con volver a hacer los eh, remakes exactos de lo que pasó, o Maléfica, aprovechando que está Angelina Jolie en esta película me parece muchísimo peor Maléfica que, que esta película eh, entonces no entiendo dónde ha venido tanta, tanta crítica tan tan negativa a lo mejor es que han hecho a los actores eh, de color y la gente no sabe lo que hablamos antes, no la gente no sabe eh, aceptar que las cosas cambian, pero todas las pequeñas referencias que van poniendo eh, ver a Alicia jugando al croquet eh, fuera mientras eh, esos pequeños detalles tiene, tiene diálogos exactos de la novela, sobre todo la de carro la conozco menos, pero el texto de Barry eh, lo habré leído como 30 veces y tiene exactos eh, extractos de, de, del, del cuento original y yo creo que mucha gente no acepta que Walt Disney no escribió esos cuentos ¿no? Eh, la gente no sabe que realmente las películas de Disney están basadas en unos cuentos eh, existentes entonces me parece que son más fieles a los textos originales y están a la vez metidos en una historia nueva y muy creativa que aunque ya digo que tiene bastantes errores a mí me parece que salva, salva una tarde lluviosa perfectamente entonces yo personalmente la, la he disfrutado me parece que tenía el corazón en el en el sitio justo, la, la película
1: No sé si Miguel Ángel la habrá disfrutado también o la habrá odiado, eh, contanos
2: Pues
3: no, desgraciadamente no, no he sido capaz de disfrutar tanto la película como como Ivo, eh, de hecho, no he sido apenas capaz de disfrutarla y me da mucha pena porque creo, al igual que Ivo, que tiene ideas muy buenas y muy imaginativas me gusta bastante el contexto en el que intenta encuadrarse en la película en, esta, eh, en este Londres más pobre, más barrio bajero y creo que podría haber funcionado muy bien, pero me parece que no hay nada que acabe de funcionar de todo bien creo que, tanto en la parte del drama, se acaban quedando un poco cortos tampoco me acaba funcionando como un drama muy emotivo y en la parte de fantasía me habría gustado ver más. La película es muy cortita y creo que me habría gustado quizás ver lo que eran capaces de desarrollar con algo más de metraje, pero así se me queda un poco corta en todas direcciones. No no llega ni a maravillarme por su fantasía, aunque tengo que decir que me gusta mucho concretamente la idea de cuando los niños están jugando, que la, la realidad vaya cambiando a sus vasos. Esa me parece bastante bonita, además bastante lograda, como la van haciendo durante la película, pero al final por la historia creo que no acaba sosteniéndose y se me cae entera y me da mucha pena la verdad porque yo querría que me habría me habría gustado que me gustara la película un problema que tiene la trama es que empieza de forma muy interesante y al final creo que como que se va desinflando hasta que, hasta que llega a la parte final, no acaba escalando hasta, hasta un clímax sino en mi opinión emocionalmente por lo menos acaba deshinchándose y perdiendo mi interés. Y ya digo, una pena porque había ideas buenas que, que podían haber llegado a una película que me, que me hubiera emocionado realmente.
1: A, a mí me ha pasado que... Bueno, yo yo ya empiezo a asumir, después de ver unas cuantas, que, que de por sí las películas así de fantasía no son para mí. Creo. O sea, creo que ya es, hay un parte personal ahí. Pero en general, y, y matizando ya en Érase una vez, a mí es que me ha parecido tan tostón. <risa> o sea, eh, creo... Eso que habéis mencionado, la idea es genial. O sea, me, me gusta esto de mezclar personajes que nos pongan como otro punto de vista de cuando eran niños y cómo llegan luego a, a, a convertirse en los personajes que hemos conocido. Me, me parece muy interesante y, y quizá incluso en la propia película esa parte es la mejor llevada. Pero para mí hay un, un fallo tremendo que lo lastra todo y es... Eh, intentar meterle la trama adulta con esa mirada más adulta y, y, y todo lo que es el drama. Por así decirlo, ¿no? Se tendría que sustentar en, en, en la fantasía y en los sueños. Y sin embargo, siento que están todo el rato como reco recordándonos el drama, los padres. Eh, es, son personajes super planos, todos los personajes adultos. O sea, creo que no no tienen ningún arco. Eh, Angelina Jolie se pasa toda la película bebiendo, borracha. Es como, eh, ¿a dónde me quieres llevar con esto? O sea, entiendo que querían hacer un equilibrio entre un, no, no contar una historia para niños y. y, y y, que, y acercar a su vez también a, a adolescentes, a algo un poquito más adulto, pero para mí fracasa por todas partes. O sea, eh, veo todo excesivamente serio, como muy pesado. Me, me, es una película que me requiere ligereza y no la tiene. Luego intentan darte tintes del, de clasismo de la época o de incluso machismo a través de, del personaje de la tía y tal. Y, y lo veo todo tan... En copia y pega de muchas películas, o sea, es como muy a brocha gorda, ¿no? Como si no estuviera eh, pulido. No sé, yo creo que eh, al final me, me resulta en, en, un, en, en un caos de película. A mí se me, se me hizo muchísima bola. Eh, sí que veo cositas buenas. Eh, el hecho de que rompan la barrera del de, de arquetipo físico que tenemos todo el mundo en la imagen de, de cómo es Peter Pan o cómo debería ser Alicia y, y metan a gente multiracial me parece un acierto. Y, y si a alguien no le ha gustado la película o la critica por eso, pues lo que hemos dicho antes, que se la haga mirar. Pero mmm, siento que han dedicado mucho tiempo a toda la trama de la familia. Eh, restándole incluso a la propia Alicia que se queda casi en un secundario su trama, eh, tiene más protagonismo Peter, eh, yo creo que si lo hubieran centrado más en los niños y, y lo hubieran equilibrado mejor y me quitaran toda esa parte de, del drama y de, de la familia y que no supera traumas y tal, eh, me hubiera gustado un poquito más, pero así eh, no, no puedo, o sea, no, yo para mí entiendo perfectamente las críticas la verdad. No sé, Ivo, tú bueno, tu puntuación creo que va a ser la más positiva de los tres, eh, sí. ¿Pero cuál es tu sí,
2: alegato? Que, a ver, yo creo que la, la, la diferencia, lo que decir, Sacha... Yo lo he disfrutando un montón, porque no sé si es que conozco tanto el texto original que era como... ala mira, qué guay! ala esto es de tal! Eh, la sombra, mira cómo la... Todo eso que lo iban mezclando, eh, lo, iba, lo iba entendiendo. Y el trama el adulto que dices... Eh, aunque sí que es verdad, como digo, que yo le veo fallos a la película, eh, sí que es cierto que, que por eso Alicia huye, es decir, porque la quieren convertir en una dama y demás, entonces entiendo el personaje de la tía, cómo está metido eh, entiendo el porqué, porque Peter Pan es lo mismo eh, en, el, en el cuento porque se va nunca jamás eh, entonces me parece que estaba bien hilado todas, todas las cosas para mí eh, y como digo, muchas de las yo es que estaba viendo referencias todo el rato ¿no? cuando la, la aparición de Campanilla es tal cual, la historia como la están contando es, es literal del libro de, de, de dónde nacen las, las hadas eh, que es de las sonrisas de los niños entonces me estuvo gustando tanto el, el que estaba toda la película interesado porque decía, anda mira, esto es de aquí, anda mira este es el sombrero loco, anda mira, ala qué original como lo han hecho, entonces yo sí que a lo mejor por haber conocido ese texto la he disfrutado más eh, cuando no tendría que ser necesario no tenerlo que conocer, entonces eh, os, os entiendo, pero yo personalmente y a lo mejor soy yo, yo le he dado un 7, porque me parece una película notable, eh, me parece que me ha, me ha gustado, me ha gustado todo en la película y bueno, aunque le veo fallos eh, la he disfrutado un montón, entonces yo le he dado un 7.
1: A mí también es que me, me parece una lástima porque la, la directora de la película ha hecho, bueno, viene de, de hacer animación eh, y ha sido eh, ha dirigido Brave ha dirigido El Príncipe de Egipto o sea, películas muy redondas muy bien hechas.
2: Me ha gustado más esta pero de lejos a mí El Príncipe de Egipto me parece una tosta y Brave me parece de lo peor que tiene Pixar eh... Entonces eh, debo ser yo, debo ser yo, ¿eh? No lo, no lo discuto, No sé. ¿sabes? A mí
1: claro sí que me gustaron mucho más, eh, sin ser mis películas favoritas de animación, pero me parece que es, que es que están más compactas y aquí es lo que digo. Le veo muchas aguas porque ha intentado nadar en, en tierra de nadie y, y al final se hace ya un, un solo un embrollo que no que no funciona. Eh, Miguel Ángel, ¿cuál es tu nota y, y tus últimas aportaciones?
3: Bueno, yo quería acabar diciendo que creo que en es el, como ha dicho Rocío, que hubiera si hubiera centrado del todo en la fantasía y quizá hubiera dejado un poco de lado ese drama en adulto y demás, habría funcionado bien. Pero creo que de igual forma habría podido funcionar bien también si hubiera puesto el foco sobre la parte más dramática y demás y no intentar hacer una película para niños. Es que realmente parece que hasta cierto punto en ¿no? algunas cosas intenta estar dirigida para niños luego mete algunos elementos que, que creo que no, no acabarían de funcionar muy bien entre, entre gente de, de la edad que quizás estén buscando con, con otros elementos entonces la mezcla acaba quedando un poco rara y creo que no acaba funcionando muy bien en ninguno de los dos sentidos y creo que esa es una de las grandes penas que, de la película porque realmente insisto en que tiene ideas muy imaginativas y muy buenas me gustaría que se siguieran haciendo películas así eso también quiero que quede muy claro la revisión de los cuentos clásicos eh, siempre me ha me ha apasionado hasta cierto punto, así que me gustaría que hicieran películas así, con quizá un poco más de acierto estaría mejor, porque a esta creo que no la puedo aprobar y la voy a dejar en un en un tres y medio.
1: Bueno pues un tres y medio, yo le bajo medio punto más y la dejo en el 3, eh, ya he dicho todo lo que tenía que decir, sí que comparto con con Miguel Ángel que pese a que esta película no me ha gustado nada, eh, me gusta la idea de hacer estas nuevas visiones y mezclar personajes y me gustaría en un futuro, bien sea con esta directora o con cualquier otra u otro, eh, que se siguiera esta línea y no tanta revisión de lo mismo una y otra vez, me gusta este puntito de originalidad. Y nada, todo el que quiera ver este Érase una vez que sepa que está disponible en las salas de cine del país eh, pero ahora nos vamos a quedar en casa nos vamos a quedar con Amazon para conocer al tío Frank, al que ha Dado vida Paul en mi tío Frank. Hi, I'm Frank Smith. Oh my God, Beth, nice meeting you. Frank, tell me you coming. That's because he doesn't know.
4: He doesn't know. Oh, well, okay. It's gonna be very exciting.
1: Alan Ball, director de series como A Dos Metros Bajo Tierra o guionista de cintas como American Beauty dirige y escribe esta película en la que conoceremos a Frank un profesor de universidad que lleva toda su vida ocultando su orientación sexual a su familia hasta que la muerte de su padre le obliga a emprender un viaje de regreso al hogar junto a su pareja y su sobrina y enfrentarse así a viejas heridas aún por cicatrizar Está la historia del tío Frank a la altura de anteriores trabajos de Alan Ball ¿Qué te ha parecido a ti, Unai?
4: A mí, a grandes rasgos, la película me ha gustado bastante. Primero, Paul Bettany y Sofía Lillis, que si la, mucho la ubicaréis como es la niña de git están fantásticos, la verdad, ellos dos. La historia se narra muy bien, la verdad, tienen mucha chicha todo lo que desencadena todo este viaje, todo lo que hay detrás del personaje de Paul Bethany y en general para mí está bastante bien narrada la cinta, todo lo que tenga un poco de road movie siempre a mí me es un más uno, o sea, me, siempre me ganan eh, con eso un poco la verdad. Hay algunas cosas en, re, en la resolución final y demás que me parecen un poco tópicas, un poco a tiro un poco de tópico aquí Alan Ball pero dicho esto, para mí lo compensa mucho todo lo demás, la verdad. A mí en conjunto es una cinta que me ha parecido bastante buena y que, de esta, y que es de estas películas que luego a lo mejor van a pasar desapercibidas y demás porque no, no ha tenido mucha promoción o, o se con otros estrenos, pero que merece una pena, la pena por lo menos darle un ojo, la verdad.
1: ¿A ti, Miguel Ángel, qué te ha parecido este tío Frank?
4: Bueno, yo la verdad es que he disfrutado
3: bastante de la película Sí es verdad que también le encuentro algunos fallos y demás, por supuesto no es una película perfecta pero quiero destacar sobre todo lo que me ha gustado de ella porque es curioso lo que ha dicho Unai de la química que hay entre los dos protagonistas, no, no solo ya por el trabajo que hacen los dos sino además por la relación digamos menos habitual en el, que tienen en el cine, que son tío y sobrina que no es la, la más habitual del mundo, me parece curioso lo, lo bien construida que está, de que aunque es una película que es bastante elegante en general, sabe cuando subir la intensidad Hola eh, la hit-willy no hace falta estar gritando todo el rato para tener alguna escena intensa eh, y bueno la verdad es que Quizás, bueno, he dicho que quería sobre todo decir cosas buenas, me habría faltado algo más en la relación de este tío Frank con el resto de su familia, porque sí es verdad que como todo el cast está potente, además el resto de miembros de la familia creo que está muy bien, sobre todo Marco Martín, que a mí me gusta mucho, creo que hace un, un papel muy breve pero, pero muy bonito… Eh, me habría gustado más un poco más de desarrollo de la relación de Paul con, con el resto de, de sus familiares, que no parece que acabamos de ver y al final me acaba quitando algo de, de fuerza a toda la parte del clímax de la película.
1: Eh, Ivo, ¿que ¿compartes opinión con una y Miguel Ángel?
2: Pues a mí me ha gustado, yo creo que mucho más que a, que a ellos. A mí me ha gustado muchísimo esta película, eh, pero, pero mucho. Además, eh, me parece que... No me voy a re sentir, pero, eh, repetir, pero creo que Paul Betani tiene aquí su mejor actuación. No, eh, me parece, además, hay una escena que lógicamente no voy a decir, no pero al final me parece que, que, que de frente a cámara y, y arrasa con, con la interpretación y me parece absolutamente una de las mejores interpretaciones del año. Solamente por ver a Paul Betani y todo lo que hace con la película, eh, me parece maravilloso. Que mira, la semana pasada hablábamos de si algún actor heterosexual debería de hacer de homosexual y tal, y creo que este es el ejemplo perfecto de, de hacer eh, un actor brillante y elevar la historia por completo, aunque sea heterosexual no, no pasa nada. Y, y luego, eh, me parece que es una película muy honesta. Eh, sé sí, eh, luego he estado buscando, es una historia muy personal del, de Alan Ball, como decís, que dirige y, y escribe. De hecho es tan personal que no sé si lo sabíais, pero el personaje de Willy está interpretado por su pareja actual, eh, bueno, actual, que llevan toda la vida juntos, pero que, que, que hasta ese punto ha dado... Eh, tintes biográficos a, a la historia y, y me parece una película que a mí me, me convence muchísimo el tono, que tiene un, como, un tono cómico para tratar el drama eh, me parece que es una película muy entretenida de ver, que cuenta cosas más serias de lo que parece y me parece que el, el, el tercio final a mí me ha afectado muchísimo porque me parece muy real eh, muy honesto, ¿no? Como por, por, como una persona que, que vive en una minoría ha sido rechazada tantas veces, tiene tanto miedo del rechazo que tampoco acepta el ser aceptado, ¿no? Entonces me parecía tan, tan correcto el, la historia y tan bien hecha y tan bien traída porque estamos hablando de un tiempo en el que en muchos estados, es, la película está ambientada de los 70 en muchos estados todavía era ilegal ser homosexual, es decir que, que, que el miedo está ahí eh, de, que, de, de, de que te llevan a la cárcel de que es absolutamente ilegal, no es que sea aceptado o no, es que es, que es un delito como robar o como matar no entonces eh, me parece que está muy muy bien narrado y muy sentido eh, todo, lo que, todo lo que quiere contar, entonces a mí me afectó mucho es cierto lo que dice Miguel Ángel me hubiera gustado ver Fíjate que yo soy de siempre, cuando las películas cuéntamelo en hora y media y no me lo cuentes en dos horas si puedes, pues me parece que hasta le faltaba una media hora unos 20 minutos al final para que no fuese tan abrupto eh, eh esa historia al final, sino dejar un poquito más de pozo y un poquito más de, de tiempo al ver el, el recorrido final, que parece como que la película va muy bien en un tono y el final es como muy precipitado, como que todo pasa purrum, y, y comieron perdices, ¿no? Eh, algo así. Y creo que es una película que si la gente a mí me ha recordado un poco, pero a todo el que le haya gustado la película de Green Book, la ganadora del Oscar, creo que le va a gustar mucho esta película también, porque me parece que, que tiene el mismo tono ¿no? el mismo tono de desarrollo de personajes de, de arco y de cogerles cariño entonces yo me ha gustado muchísimo
1: pues a mí también, <ríe> ¿qué te voy a decir? Eh, no, no es una película perfecta, ya lo habéis dicho, yo sí le, le reconozco sus eh, errores y, y a mí me gusta bastante el trabajo de Alan Ball en general y, y pienso que se queda un poco lejos de ese Alan Ball de a dos metros bajo tierra, pero le reconozco plenamente la, la esencia de él en, en la forma de mezclar vida y muerte de, de, de una forma elegante reflexiva a veces cómica como has dicho tú Ivo ¿no? que, que, que trata a veces de, de cosas muy serias desde un punto de vista como siempre quitándole hierro como muy cómodo eh y además me pasó que, que viendo la, la película le encontré mmm, varios paralelismos con la, con la serie de A Dos Metros Bajo Tierra que es además una de mis series favoritas eh, no solo porque el, el punto de arranque eh, sea la muerte de un padre que eso es calcado eh, uh -huh. sino porque es que el, el coche que utilizan para, para viajar los tres es una clarísima referencia al coche de Claire de, de A Dos Metros Bajo Tierra eh, y cuando lo vi fue como... Ay, o sea, casi di como un grito de decir ay a dos metros, no vi totalmente reflejados ahí y creo que es que tú decías que a quien le haya gustado Green Book eh, le va a gustar esta película, a quien le haya gustado Dos metros bajo tierra le va a gustar esta película también porque porque tiene esas cosas, no entonces a mí me pareció una película muy bonita. Eh, en, en su fondo bastante cruda aunque no lo parezca y, y luego tiene un tinte de esperanzador o sea que reúne un poco todo y te hace pasar también por un poco de montaña rusa de, de emociones, sí que es cierto que quizá por lo precipitado de, del tramo final... Eh, cae un poco en el melodrama y eso lo desluce desluce un pelín la, la película en el conjunto pero yo, no, o sea, no, no os voy a mentir o sea a mí en una de, de las escenas se me saltaron las lágrimas o sea creo que eh, la escena no puedo contar cuál es pero mm, creo que se reflejó perfectamente una, una realidad que, que la película está ambientada en los años 70 y que a día de hoy 50 años después sigue vigente y, y, y que lo siguen sufriendo miles de personas y, y es es difícil, si vives en el mundo actual, no conocer a alguien que le haya pasado parecido o poner las noticias y, y ver eso, ¿no? Entonces eh, me, me emocionó y, y otra de las cosas que, que me parece maravilloso es que fluye por diferentes géneros, en cierta manera, ¿no? porque eh, arranca que parece que vas a ver una especie de coming of age y luego de repente es una road movie y al final es un poquito más drama y, y todo queda muy ligado y, y, y la película... Eh, va perfecta, o sea, a mí se, se me pasó bastante rápida, además eh, si hubieran puesto esos 20 minutos de más que pedías eh, no, me, no me hubiera resultado pesado y, y bueno, qué decir de Paul Bettany o sea, es que está espectacular y me da mucha pena lo que decía Unai de que esta película va a pasar sin pena ni gloria, pero aún así como que albergo una pequeña esperanza de que igual le, le puedan nominar a los Oscars, porque me parece para, para nominación entonces, eh... Era, era.
2: Era una de estas películas, uno de estos caballos que querían, eh, pero iba a ir al cines y demás, y al final han decidido estrenarla en Estados Unidos en Acción de Gracias. Han querido hacer el acción-evento eh, de Acción de Gracias, de Familia y demás, eh, y, y tendríamos que conocer la historia, pero no me extrañaría que el final esté recortado por eso, por hacerlo más acción de gracias eh, película de, de ello eh, ojalá, yo creo que Paul Bettany está para los Oscars, de lejos vamos
1: y eh, lo, lo último, porque lo quería dejar para el final yo quiero a muchos Wally -E en mi vida, por favor.
0: O sea, sí. Me parece
1: un personaje maravilloso. Maravilloso y, y vamos, quiero veinte, que me pongan veinte para llevar. Eh, pero bueno, una eh, puntuación para mi tío Frank y, y tus últimos alegatos.
4: Para mí, pese a lo que he dicho antes y demás, para mí es un siete y medio o ocho. Es una película que... Pese a lo que he dicho y, y ahora escuchando un poco lo que um, habéis comentado y demás de que a lo mejor han recortado o que hay partes que a lo mejor las han aligerado un poco para su estreno en Acción de Gracias, um, um, a lo mejor eso ha perjudicado la película, pero dicho esto me parece bastante buena, es de estas, um, como digo yo joyitas que a lo largo del año pues, se quedan a lo mejor un poco des, desapercibidas o la, acaban enterradas eh, dentro de, en este caso el catálogo de Amazon Prime, pero que merece la, mucho la pena echarle un vistazo.
1: Ojalá en un, en un tiempo un director's cut de, de Alan Ball poniendo la parte que supuestamente podrían haber cortado de la, de la película, ojalá. Eh, Miguel Ángel, ¿qué nota le das tú?
4: Solo digo que este, ese director cut merecería más la pena que el de Zack Snyder. Bueno, ya
3: está. <risa> y eh, Bueno, yo creo que me va a dar mucha pena ser el que le da menos nota a esta película porque... Eh, realmente me ha gustado bastante al final eh, ya tenía más o menos cada nota que le iba a dar por comparación y tal pero oyendo la verdad, sí es que la he disfrutado mucho, no, no se la voy a subir por eso que se la he puesto al final con comparación con otras que tenía una puntuación similar el problema principal que tengo al final es eso que la, las relaciones de la familia con el personaje del Paul Bettany me han hecho desconectarme un poco emocionalmente de la parte final pero por lo demás creo que una película realmente sólida y bastante buena y disfrutable le doy un
1: 7,5 Ivo tu nota <risas> yo
2: tengo poco más que añadir yo le he dado un 9 eh, a mí me ha gustado muchísimo o sea a mí me parece que va a estar entre mis listas de lo mejor del año y me ha gustado mucho y he disfrutado del guión de los actores y del viaje y, y le he dado un 9
1: Uh -huh. pues yo le he dado un 8 eh, y nada, lo que ya creo que hemos dejado claro, creo que es una película mm, muy agradable de ver eh, muy a lo Green Book eh, de, de que es un, le puede encajar a casi cualquier tipo de persona y además con, con una carga moral eh, muy interesante por detrás que merece la pena recordar eh, y ver que, que las cosas a veces no están tan bien como creemos eh, pero bueno, que todo el que quiera conocer al tío Frank que sepa que lo puede encontrar en el catálogo de Amazon Prime y demás tíos y sobrinas. Esta vez junto a un caballo va la cosa también en la nueva película de Disney Plus, Black Beauty. She Kate Winslet pone voz a Beauty un caballo separado de su familia que encontrará en una adolescente desolada por la muerte de sus padres un vínculo que los avatares de la vida pondrá constantemente a prueba. Adaptación de la novela de 1877 del mismo título, eh, ¿merece acercarse la pena, o sea, merece la pena acercarse a esta historia, Miguel Ángel?
3: Mm, tengo un poco ideas contrapuestas un poco, depende un poco de lo que estés buscando también. Creo que eh, no es una película que te vaya a desagradar de entrada. no Es posible que te aburra a, a, en algunos momentos. A mí me ha, me ha aburrido en algunos momentos. Tengo que decir que uno de mis problemas con la película es que ha habido algunas partes que me ha, me ha aburrido bastante y creo que, entre otras cosas, es porque me resulta curioso que es incapaz de generar tensión la película en los momentos en los que tiene que generar tensión, porque hay alguna escena que está pasando algo que, que necesita eso que te implique más eh, realmente no no he logrado acabar de entrar quizás eh, cuando quiere emocionar le sale un poco mejor eh, es una película bonita es spooky de ver pero eh, cuando intenta generar tensión que hay un par de escenas un poco dispersas en la película eh, creo que falla estrepitosamente es uno de los mayores errores que tiene entonces aparte me parece un poco aburridas de ver eh, luego creo que tiene un aire, como también comentamos con las brujas, a película algo más antigua de lo que es. Es como muy inocentona para lo que parece que se busca ahora. No sé, queda, queda un poco extraño. Creo que no ha sabido quizá adaptar la, la novela a la, a la sociedad actual y me da un poco de pena. Tampoco he leído la, la novela, pero quizá podría haber dado para algo más la historia, aunque a mí no me atrajera demasiado desde un principio. He eh, hecho en falta también que haya algo más de, de humanidad entre los personajes protagonistas, sobre todo la que podría decirse que es como la pareja protagonista, realmente tiene poquito tiempo en pantalla juntos y, y poquita química. Pero sí que tiene un poco más de química ella, la, la actriz protagonista, no, no tengo el nombre adelante y no recuerdo, con, con el actor de, de su tío, que es este Ian Glenn, que sonará de Juego de Tronos de nuevo. Eh, y creo que... Eh, que esa relación sí que está más o menos bien trabajada con los paralelismos además de la protagonista con el caballo y, y bueno, más o menos por ahí se puede se puede rascar algo pero al final creo que eso, los personajes humanos están un poco pobremente construidos y le falta algo de, de humanidad a la película y luego los caballos pues son caballos tampoco te van a traer tanto por sí solos así que es un poco una película descafeinada que tampoco me ha me ha desagradado enormemente y que tiene momentos algo tiernos. Uh
1: -huh. ¿A ti, Ivo, te anda ganas de montar a caballo después de ver la película? ¿O <ríe> cómo ha sido tu relación con este Black Beauty? Eh, me
2: hace gracia que dice Miguel Ángel, los caballos son caballos. <ríe> me ha encantado esa frase. Eh, pues eh, Miguel Ángel dice que es una película cookie. Es muy cursi. O sea, la palabra es cursi. Esto es una película de niña me refiero del de, eh, estereotipo que ves de, de película de niña eh, pues eh, ni fun y fa pues vista a mí me gustaban los planos primeros del caballo y demás pero es una película muy blandita es muy blandita, no no tiene chicha, es la historia del caballo. yo por eso no le veo más bien ¿no? más que la historia de la pareja protagonista es la historia de un caballo durante diferentes dueños y, y cómo quiere volver ¿no? a como ese primer amor eh, quiere, quiere volver a, a verle. Eh, tengo que decir que bueno, pues la vi por la mañana eh, sin grandes expectativas y, y se me dejó ver mientras estaba ahí de fondo, pues pues lo, lo iba viendo y el caballo es bonito, eh, los paisajes son bonitos y la trama pues eh, no es esto, esto no es War Horse, esto no es Caballo de Guerra. Eh, sí que parece que cuando la cosa se ponía un poquito más serio era como, uy sí, pero no. Tengo que decir que Kate Winslet eh, es, mi, es una de mis actrices favoritas, la adoro. ¿Pero cómo se han dejado embarcar en esto? ¿Le habrán dado un buen cheque? Porque tiene un acento americano rarísimo. Eh, pone unos, unas entonaciones rarísimas. Pone voz al caballo, pero... A ver si me sé explicar, ¿no? Es que eso... Pone voz al caballo. Es decir... ¡Oh, no! Me están... O sea, parecía... Era como muy raro de ver... Eh, y había momentos que era como... hay que se calle un poco! Que, que me dejen algo de ver, ¿no? Que, que pesadez de... ¡Oh, no! Me están llevando aquí. Es... ¡Que lo veo! O sea, cállese, caballo. Eh entonces sí que me parecía eso como muy infantiloide y, y no, no acababa de, 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 de luchar pero por lo demás me pareció emotivo el final y me sorprendí yo a mí lo, lo, lo metido que estaba en el último tramo y lo emotivo que me parecía a todo o sea, hasta me sentía porque está todo, o sea, todos los elementos cinematográficos música, todo volumen, el tal, que si le pega o sea, está todo tan, tan puesto adrede para de, hacerte llorar que me sentía como, jo, oh, me han engañado. Eh, estoy llorando, o sea, me han conseguido el, el truco, que, que, que sé que es un truco. y Te entiendo, Ivo, te entiendo. Me da mucha rabia que me estén, que, que esté yo aquí con la lágrima en, lo, en el ojo, eh, a punto de caer, porque... Eh, lo veo venir, o sea, veo que yo, pero bueno, pues, eh, pues bueno, pues para una mañana y eh, yo creo que para niñas adolescentes o niñas de 10 años y demás, pues es una película amable, blanda de Disney, sin ni más fu ni ni más fa y que se ve y tiene caballos y está, está eh, potable, ¿no? Una de estas que dices, bueno, pues mira, pues eh, pregúntame dentro de un mes de qué iba y te digo que pues de un caballo que habla como con acento americano raro, pero por lo demás, bueno, pues bien. Ya es está.
1: como un poco My Little Pony actualizado ¿no?
2: Sí, sí, sí Bueno, pues es una historia como tú dices, es una novela que la han llevado además muchas veces ya la has visto, o sea, antes de darle al play ya la has visto, pero bueno pues está está de, digerible
1: uh -huh. ¿Tú la has podido digerir también bien, Unai?
4: Bueno, a ver, primero lo de King Willem me parece un poco una artimaña de marketing, un poco ah, sale King Willem en la película, pero bueno, ese es, es caballo va vale, igual, eh pues bien a ver, mmm, dicho esto o sea, yo estoy muy en la línea o sea, a mí se me hizo un, algo pesada en algunos momentos, es... Mmm, muy ABC, o sea, quiero decir sabes cómo va a ir desarrollado y demás dicho esto, lo ha dicho bien Ivo, o sea, está bien hecho es muy para público de niños y, y demás, pero es que es eso, tampoco tiene mucho más, no hay mucho más que analizar más allá de, de lo que te están mostrando en pantalla y... Simplemente es lo que o sea. Se te hace muy. En general, yo que sé, una tarde tonta te la ves y vale, pero. Mmm, tampoco es que sea una película que te vaya a cambiar la vida, ni mucho menos.
1: Yo, eh, a mí me pasa. Que, bueno, eh, para empezar. Si a, decir, a mí me ha cambiado la vida, digo. ¿eh? <risa> a mí me ha cambiado la vida por completo. No, no, yo es que eh, casi te, te robaría la intervención, Ivo, y, me, y la pondría en, en mi parte, porque creo que estamos totalmente de acuerdo. Eh, yo lo ya. que pensaba todo el rato era. Este yo creo que debe ser el caballo más caro de la historia, porque eh, pagarle a Kate Winslet solo para que haga de la voz en off del caballo es que tiene delito. O sea, ya que tienes ese presupuesto, eh, aprovechalo, haz algo más. Eh, no sé. Y además, eh, yo tengo una pregunta que me estuve haciendo toda la película y la sigo haciendo hoy en día después de verla. Y es, ¿exactamente es un caballo o es una yegua? Porque así no algo no me cuadra. <risa> o sea, porque si la voz es de claro. mujer... Pero se supone que es un caballo, eh, eh, o sea, es como no no encontraba yo decía, pero cómo I, incluso pues eh, lo, los propios subtítulos eh, a veces se refería como caballo y a veces como yegua, una cosa muy muy loca. Eh y luego, eh, por supuesto, o sea yo creo que no le deberían pagar tanto a Kate Weislet de lo que ella hubiera querido, porque mmm, el día que fue a grabar la voz, muchas ganas no tenía. O sea, yo creo que se, se le nota, eh, sí. es lo que te decía Sivo, ¿no? Es que parece como, como si le estuviera leyendo el cuento a su hija antes de dormir, es como una cosa muy, muy impostada, pero que a su vez está plana no tiene matices es, es, es aburrida y yo también acabé un poco con la sensación de decir por favor para ya deja de, de, de hablar o sea acaba yo calla eh...
2: un poco a prácticas de universidad de gente sería de los buenos vale no es no es un desastre esto no es un auténtico desastre pero sí que había momentos que era como esto es el, o sea, no había el matiz de decir oh no me están no había un matiz de verdad de como si me pongo yo a hacerlo vamos uh -huh. eh, a, ese, a ese nivel era,
1: era un poco memorias de Edoune, ¿no?
2: Sí, no está no a ese nivel, pero pero sí que había ratos que decía, pero si no está poniendo nada de emoción en, en ello, ¿no? Sí.
1: sí, da toda la sensación de como, como si hubiera estado grabado todo en una toma eh, porque ella no iba a dedicar más tiempo y como salga, ¿sabes? Como si no tampoco se lo hubiera estudiado mucho, no sé. Muy raro todo y además... Pues,
2: eh... Tenemos que buscarlo porque a lo mejor, visto cómo está todas las cosas del coronavirus, a lo mejor lo ha hecho desde su casa. Eh, que yo sé de muchos actores que han hecho... Bueno, eh, escuché una entrevista a Ival MacGregor que en La nueva de Pinocho eh, lo ha hecho desde una caravana fuera de su casa, todo la, el trabajo vocal. O sea, que no me extrañaría que Kate Winslet se haya grabado en su iPhone, metida en el. <ríe> Qué fantasía, imaginarte a, a Kate Winslet en el baño con el iPhone grabando esta película. Mira, al final me le voy a tener que subir más puntos, solamente por mí.
1: <ríe> haciendo de caballo, además, en plan... Sí. Kate, ¿qué haces? Espera un momento, estoy haciendo de caballo. Bueno, eh... Bueno, pues eso, eso es terrorífico, la verdad. Y luego, aparte, pues lo que ya habéis dicho, es que es Disney. O sea, es que es Disney en su máxima esencia. O sea, no puedes esperar más. Es como todo blanquísimo, todo muy de piloto automático. Eh, y lo que a mí más rabia me dio, aunque luego me pasó como a ti, eh, Ivo, es que noté cómo estaban todo el tiempo buscando la lágrima en el espectador y jolín, que al final la consiguieron es como, sí. pero por qué, o sea, no quiero que me esté pasando esto pues al final yo me pillé un disgusto eh, que no, que bueno, o sea no, no entendía, yo misma decía, pero por qué si esta película me estaba pareciendo un truño y, y estoy aquí llorando eh, y es que es eso, o sea, todo esta, toda la trama mmm, no aporta absolutamente nada o sea, el, el conflicto o semi-conflicto que hay entre el tío y la sobrina es tópico a más no poder. Hay dos secundarias pijas que pintan entre cero y nada en la película que están ahí puestas nada más para que las odies. O sea, no están para otra cosa. <risa> eh, y, y la señora del, del rancho, no sé qué era eso, que sale como a mitad de película, igual. O sea, apuesta para que la odies. No aporta absolutamente nada más. Entonces, eh... Es, lo noto muy prefabricado todo, como muy poco trabajado y, y lo, la parte positiva que tiene la película es que tiene la suerte de que parte de un material como es la novela que, que tiene un alegato contra el maltrato animal muy bien dirigido bastante potente, aunque aquí lo dejan muy light eh, y que, que en cierta manera creo que es lo que hace que te cale un poquito y si llegas a llorar en la parte final es un poco porque sí que entiendes o te paras a pensar en... en en lo que pasa en la vida real no solo con caballos sino con cualquier otro animal y, y siento que explican como maltrato animal for dummies, como todo muy masticadito para que veas lo que es bueno lo que es malo lo que tal pero pero bueno hay un trasfondo sobre la bondad y la maldad del ser humano y cómo te define como persona el, el trato que le des a los animales y creo que por ahí es por donde se salva un poco pero claro, eso no es un mérito de la película en sí mismo, ¿no? Entonces, pues mmm, bueno, pues sin más vista, como habéis dicho eh, Miguel Ángel, ¿qué nota le pones tú? Yo
3: quiero decir primero que cuidado con My Little Pony que tiene sus fans y como haya oído alguno que comparamos esta película con My Little Pony, igual se nos cabrea mucho Bueno, ¿eh?
2: hay conferencias especiales yo... ¿eh? de My Little Pony, o sea que esto no es esto Yo es no he serio. visto nada yo Esto no he visto nada, serio. pero sé que hay muchos fans. Sí, sí, sí. Hace, hace, bueno, el año pasado se hizo el de en Manchester y es serio, o sea se lo toman muy en serio y estoy hablando de miles de personas que venían con, con que vinieron a esta conferencia. O sea que, que, es una cosa muy seria lo de My Little Pony. Yo no me reiría de ello para nada. Ah, pues para
1: desde aquí un beso a todos los que de fans de My Little Pony.
3: <risa> Necesitamos más gente como ellos también eh... He sido un poco injusto antes que he dicho que los caballos son caballos. Es verdad que el caballo protagonista es precioso, es muy bonito. No, no es un caballo que tú buscas caballo en Google imágenes y si te sale, no. Este es un caballo muy bonito, la verdad. Y, y sí que tienes razón, Ivo, la película es muy cursi pero es que a veces soy muy cursi también. Entonces, pues, por ahí me ha, me ha cogido en un buen momento. Eh, creo que el, la emoción que consigue levantar al final, es que hace un trabajo correcto al final, no creo que sea exactamente bueno pero sí correcto, no, lo hace bien en esa parte y, y al final pues consigue generar cierta emoción yo no llegué a llorar pero sí que tenía como el corazón en un puño que en plan de oh, qué mono me pareció el pues, cookie como ya he dicho y, y bueno he estado a punto de cargármela por los momentos en los que me he aburrido pero la voy a probar al final con un 5
1: pues muy bien, eh, Ivo, ¿tú qué nota le pones? yo le he dado otro
2: 5 igual, Me, se deja ver eh, esta es mi palabra, se deja ver y yo creo que puede tener su público entre entre niños, sobre todo niñas se deja ver, sí, un 5
1: Uh -huh. eh, Unai, ¿empatas o, o bajas la apuesta? Porque subirla no creo.
2: Mm, voy a empatar, va a haber empate
4: aquí, la verdad. <risa> Empato yo también le doy un 5 y bueno, decir también dos cosas. Primero me recordó a una serie que emitían hace años en Disney Channel que se llamaba El Club de la Herradura, también me dio vibraciones de eso. Y bueno, lo ha dicho antes y un poco de pasada, pero esto se basa en un relato de Ana Sewell, y ha tenido como siete adaptaciones, y no es broma, o sea, siete adaptaciones, una serie de televisión entre ellas, una miniserie y hasta una cinta de animación japonesa, o sea que el caballo este da para mucho, la verdad.
1: Bueno, pues va a haber póker de cinco, porque yo ¿Ah? le doy un cinco también. Eh, creo que desde Leonor no estábamos los cuatro de acuerdo en una nota, en este caso vamos a media tabla, lo próximo será de estar de acuerdo con un diez todos, ya lo veo un poco difícil, pero, pero bueno quién sabe, eh, así que nada eh, yo creo que si votáis a Pacma si os gustan los animales o si no sabéis qué hacer una tarde de domingo podéis encontrar este Black Beauty en Disney Plus y será vuestro plan ideal y hasta aquí nuestro programa de hoy, Ivo que la semana que viene ya te tenemos de nuevo, ¿no?
2: Eh, esperemos, esperemos, parece que el ordenador ya está volviendo a funcionar <risa> Recemos, crucemos los dedos y, y sí, pero pero vamos que, que, que cuando quieras eh, está todo a, en buenas manos así que cuando, cuando quieras tú no, cuando quiera yo cogerme otra vez más relajado, eh, te digo venga Rocío, tú tira para adelante que lo haces mejor que yo casi, así que eh, y sin el casi así que no, no dejes las riendas muy, muy a la deriva no vaya a ser que, que las tengas que coger pronto
1: <risa> bueno, cuando quieras un mojito tú me avisas y aquí nos ponemos de nuevo <risa> Y gracias por la confianza, también todo hay que decirlo. Y no solo a ti, sino también a Miguel Ángel y Unay por vuestra compañía Un Podcast Más. Y a ti, que nos estás escuchando, decirte, en siete días volvemos con más cine. Mientras tanto, si tienes alguna queja, sugerencia, regalo o comentario, nos lo puedes hacer llegar, como siempre, a Podcast En Serio en las redes sociales. Y también puedes suscribirte a nuestro canal para no faltar a la cita. Y por mi parte, nada más. Esto ha sido todo. Ha sido un auténtico placer. Nos escuchamos en siete días y paso lista, ¿eh? ¡Feliz semana!